0: känna till om vattenlivräddning? Ja, den frågan och förhoppningsvis fler kommer du få svar på om du fortsätter att lyssna på det här avsnittet som den här gången tar sig an ämnet vattenlivräddning. MSB Revinge podd är ju som namnet antyder en podd som sänds från ems skola i Revinge. Vi sänder en gång i månaden och i varje avsnitt så bjuder vi in en gäst som får berätta om sitt specialämne i något av skolans alla ämnen. Jag som ställer frågorna, jag heter Lara Crispian Dottir och gästen i det här programmet, han heter Conny Johansson och han kan mycket om vattenlivräddning. Välkommen hit Conny! Tack så mycket! Vad roligt att ha det här!
1: Ja, det är väldigt intressant!
0: Ja, du, ja. jag tänker så här att du ska börja med att berätta lite om dig själv, för de som inte vet vem du är.
1: Ja, eh, Conny Johansson heter jag, eh, har jobbat här ute nu, ja, vi börjar närma oss nästan 20 år. Det är helt otroligt, tiden går fort. Eh, egentligen är jag målare från början, eh, så att eh, det kan vara lite intressant att man har börjat en bana, sen har man jobbat sig vidare. Och sen efter det så har jag börjat på skolan Och då heter det ju Räddningsverket innan Och nu MSB och allt det där Ni som har varit med innan eh, Har specialämnen inom räddning Och Så att jag kommer väl Förhoppningsvis tillbaka igen För jag har arbete på höjd också Så att det är väl en av de delarna Trafik jag jobbar ihop med Göran som har varit innan Och sen är det vatten Och där vi ett par stycken som hjälps åt Och tar an utmaningarna Som finns med vattenlivräddningen
0: Spännande. Du, jag tänkte på det här att eh, förra sommaren så var det ju ganska många som drunknade tyvärr, eh, som jag gissar att det är säkert kopplat till det fina vädret. Kan det vara så?
1: Ja, det kan det absolut vara. Eh, det är ju det att när man väl har värmeböljor och annat så utsätter man sig mer för vatten. Och det är förståeligt för både på morgonen och på kvällen man vill var gärna vara i. Så mm. Att absolut.
0: Mm. Så då undrar jag egentligen, vad är det man behöver tänka på nu här inför sommaren som badgäst?
1: Ja, så, eh, erfarenhetsmässigt så känns det som att eh, som badgäst så tycker jag att man ska ta reda på en uppsamlingsplats med en gång. Alltså att man pekar ut det för barnen och vem det nu är kompisar också. Eh, så det finns ju erfarenhet av att barnen tar gärna sig iväg från det. Sen är det ju också det här, vi lever i en tid som är med mobiler. Eh, har man barn eller man är kompisar och annat så, så är det absolut inga mobiler, tycker jag personligen eh, Och framförallt att man har uppsikt över varandra, det är jätteviktigt eh, För det är, så, det är lätt att man går ut och simmar och tittar man på olyckorna som har varit under sommaren Så har det varit att man har varit ute och simmat själv Och det är påverkan av värmen, så värmen kan ju också göra sin del även om man går och svalkar sig Mm. Så det, är, jag tycker absolut är det är mobiler och annat Att man har uppsikt av varandra
0: mm. Det är viktigt Ja precis, Conny jag tänkte på det här innan Du nämnde ju lite det här med just barn Är de överrepresenterade i statistiken Eller vet du hur det ser ut? Vilka är det som...
1: Ja, tittar man, ja tittar man rent så här med Förra året så var det ju 136 eh, drunkningar var det, eh, Där det var 13 barn eh, Av de 13 barnen så var det fyra Alltså barn under fyra år. Då kan man ju nästan lite undra hur det gick där till. Eh, sen tror jag att statistiken också säger att man, man får nog inte in allting. För det är ju så att drunkningen är ju, eh, alltså när man har drunknat av vätska eh, och andra in där. Eh, och det är ju drunkningsdelen. Eh, så jag tror att eh, mörkeltalet som vi har med de här eh, statistikbankerna eh, säger inte hela sanningen. Vi får inte in det här med om folk drunknar i badkar exempelvis. Vad beror det Ja, det är nog lite olika hur man, alltså hur man rapporterar Jag tror att det är olika lagar som styr här också. Vi på MSB kan ju bara ta en viss del av det. Vi kommer inte åt socialstyrelsens delar och sen är det polisens delar också som har sin skyldighet. Så att det, det är nog ett större mörketal om man tänker sig. I alla fall drunkningsdelar. Så finns det ju drunkningstillfällen där man inte har drunknat av vatten i lungorna som det är då. Eh, utan då har det blivit att man har man har räddat någon innan dess och det är väl det som är intressant också för det kommer ju inte heller upp så att eh, ja det, det finns mycket att ta av om vi ska bara bli bättre mm.
0: Jag tänkte på det, har du koll på det vad som är den främsta i orsaken just till att man eh, drunknar?
1: Ja, det är så olika det där. För tittar man på det med en statistik är det att män är överrepresenterade. Och tjejer därefter då. Jag tror det är på 8. 82% av männen och sen har du då 18% av kvinnor. Sen är det också lite beroende på, på med vilken ålder man är. Man tar kanske lite mer risker i vissa åldrar. Barn brukar ju inte vara så vanligt om man tittar på det som tur är. Men det är ju vi män. Så att vi kanske borde satsa lite mer på oss män att bli lite duktigare och tänka lite risker.
0: Mm. Äh, Handlar det mer om att man eh, vågar ta lite mer risker som man... Om vi nu ska generalisera. Ja. Jag kan skjuta på djupt vatten.
1: Ja, det vet man det inte. Vet man inte. <laughs> nej. Eh, nej, men jag tror att det, all, alkohol är ju en hel del inblandat också. Mm -hmm. eh, sen är det ju också så att... Eh, jag tror man man missbedömer saker och ting. Alltså man, man åker i en utström eller andra saker som man inte har räknat med. Så att det, det är, och så kan det ju också vara sjukdomar mm. som också ligger bakom det. Mm. Men vi, det finns äldre och så som är viktigt att tänka på att när man kommer upp i den åldern att nu ska vi ta hand om detta.
0: Mm. Du, inom, inom vilka utbildningar på skolan får man lära sig just om vattenlivrädning?
1: Ja, eh, huvuddelen är nu i alla fall på SMO. Eh, förut som var räddningsinsats som är gribb som vi pratade om eh, innan. Eh, det är ju egentligen att eh, SMO får sin stora del med vattenlivräddningen, Men gribben kommer tillbaka gör den. Och sen är det lite väldigt så här, sporadiskt. Man vi snackar om utbildningar med eh, brandingenjörer, så mm. kommer det ut hit också. Men de får väldigt lite. Det är mm. bara en snudd av det på vad. Man gör inom den, den delen är det. Mm.
0: Och varför får man lära sig just om vattenlivredning då?
1: Ja, tittar man nu då, eh, jag tror att man på något vis, eh, jag, tror, jag vet inte om alla har koll lite på hur Sverige ser ut egentligen, eh, men tittar man på att det finns även, ja, det kan vara hundratusen sjöar som har då en, en hektar då, som är större än en hektar. Mm. Och det tror jag inte man tänker på Ofta så tänker man på att det är vatten ute vid havet Eller en insjö kanske Och här är en av anledningarna till att man lär sig de här sakerna med vattenlivredningen. Det är ju för att kunna rädda någon om det skulle behövas just för de här sakerna är det. Mm.
0: Och jag tänker varför då eleverna lär sig på vattenlivräddningskursen då?
1: Ja, eh, egentligen är det ju den mest förekommande utrustningen som finns på räddningstjänsterna. Det är ju där fokuset ligger inom SMO-utbildningen också även GRIB. Eh, och det är ju egentligen att anpassa sin utrustning efter vilken räddning man ska göra. Eh, så det är ju huvudfokuset för våran del. Eh, och det tror jag också att eh, det är ju möjligheterna på skolan att man kan öva det. Men det blir ju väldigt eh, korta moment så att när det görs så är det intensivt. Och så brukar man nästan lite glömma det, men så kommer det tillbaka igen i utbildningen. Så att här tror jag att man måste eh, tänka till lite att man. Eh, det jag gjort en gång måste jag repetera flera gånger. Och den delen som vi är också mot när man ska söka anställningar. För de har ju anställningstester inom vatten. Och då får man skilja mellan vattenlivräddning och vanlig vattenvana i sånt fall också tycker jag.
0: Mm. Just det här med anställningstester Är det så att alla räddningstjänster eh, Kräver det?
1: Många är ja, Många är ju så att man har ett Att du är simkunnig mm. är det, ju, det tar de ju oftast in på Och sen egentligen beror det på vilken station man kommer ifrån Hur mycket ma vatten man har i området mm. Så lägger man då eh, Viss kraft på den delen Och då har man fått den basutbildningen Som vi tycker är bra på eh, På skolorna i alla fall då. Eh, sen vet jag inte, och vad är simkunnig? jag skulle kunna säga till dig, Lara. Vad simkunnig är för dig?
0: Oj, det var jag inte alls beredd på. Nej, visst, var du var, inte var, det. Nej. Nej. Men jag vet ju om att det finns någon form, det finns väl någon sån här definition när det kommer till simkunnighet, om jag inte helt eh, missminner mig. Nej, för det, nej mm. och
1: det, det är alldeles rätt. Och det är mm. det här jag tror att vi inom räddningstjänsten och även de anställningstesterna som finns och ute på där vi träffar på i vardagen. Det är ju egentligen att de ska simma 200 meter och 50 meter på rygg. Och att man hamnar under ytan. Mm. Och det ska ju alla klara mm. i hela Sverige egentligen. Och vi som, ska ju, vi som har med här anställningstesterna eller på räddningstjänsten. Det ska ju absolut vara så att det är det kravet som är minimum. Och det har vi ju som ett krav också för SMO-utbildningen. När de söker till SMO-utbildningen så är det ett krav. Mm. Just det. Så att man inte råkar ut för olyckligheter när man har på utbildningen. För det vill man ju inte gärna ha.
0: Nej det vill man ju inte. Jag tänkte på det Conny, du nämnde ju här innan att du pratade lite om det här med utrustning. Alltså vad, vad, vid vattenlivredning, Vad är det för slags utrustning som man använder sig av när man eh, livräddar?
1: Ja den första delen är egentligen en taktikdel. Eh, den ena delen är ju att, att oftast när varma och fina gårdagar så är det ju oftast att man simmar ut med någonting som man kallar en torped i handen. Det är alltså en, ett flytmedel kan man säga som man ska gärna ge till patienten. Det är ju egentligen en del av den. och så Det är en vanlig simning med cyklop och, och simfenor och ett rep i ryggen. Den andra är ju hansabrädan. finns ju också. Det är ju som en bräda som man kan använda både på is och vanligt vatten. Och sen finns det då specialutrustning som är båtar. Det kan vara havskajaker. Det, alltså det finns hur mycket som helst Att ta av här om man skulle vilja göra Och den delen av den bredden Har vi då när vi väl Har det på skolan, eller rätt sagt När vi åker upp till Tullesand För det är där uppe vi tar den utbildningen
0: Aha, så att då får då Alla, får då eleverna Prova på all den här utrustning som du nämner Nu?
1: Ja, det får de Och det är det som är så roligt eh, men Sen är det väl också egentligen eh, Vad vi får lära oss på skolan Och jag sa precis taktik och ledning eh, det är väl egentligen där du kommer in på litteraturen för mig egentligen att titta på. Det är något som heter Plums.
0: Plums? Vad
1: ja. Är det? Ja, det är egentligen platsen, luften, utrustningen, människan och säkerheten. Det är ju en, en riktlinje som kom ut för räddningstjänsterna. Där de stora räddningstjänsterna var med. Stor Göteborg, Stor Stockholm, Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Halmstad. Så att, och den använder vi att utbilda oss i, gör vi. Så den är riktigt bra den, För då har du egentligen, den utrustningen du har på den stationen, blir du utbildad på.
0: Mm.
1: Och människan är ju du och jag som ska göra en vattenlivredning om det så.
0: Just det. Du nämnde någonting här om Tyle Sand. Är det dit ni åker med elever?
1: Ja det är det. Så, ja, tittar man på de gribb som kommer att vara på skolan här och få vattenleveräddningen så kommer vi vara ute i Tvedöra sjön. Den är nära här och vi har, vi har en, en viss del av utrustningen på skolan. Men SMO åker upp och då får de tillfället i vår. Är så underbart att vi egentligen får till det. Två dagar. Så en halvklass åker upp två dagar där vi börjar med att träffa räddningstjänsten i Halmstad. Och sen efter det här kör vi utbildningar framåt mot, mot kvällen. Där det innehåller det massa moment. Jag vet inte om jag ska jag räkna upp dem alla eller vill du? Är det många? Nej, nej, det är det inte. Så vi kan ta några av dem i alla fall så får vi en teaser till SMO-eleverna okay. i alla fall. Yes. Ja, Räddningstjänsten träffar vi. Vi kommer också även åka ut till Livräddarskolan i Tillsand. Där Livräddarna är de som bevakar stranden. Och därifrån sen kommer vi ha vatten i bassäng, vi kommer vara vid kajen, vi kommer vara vid klipper, klipplivräddning och vi kommer vara båtlivräddning och strandlivräddning. Och det här ska vi göra på två dagar. Så du förstår att det är rätt så intensivt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du nämnde här något att ni skulle åka till våren. Är det så att ni alltid åker till Sand på våren? Kan vara ja,
1: tittar man terminsmässigt så är det både våren och hösten. Mm. Det är lite kallare på våren.
0: Är det lite kallare på våren? Ja, lite
1: än... kallare. Det brukar, vi brukar vara det, ja. det vara. i juni. Så att Ibland, någon gång har vi haft så här 13 grader. Mm. Mm. Härligt. Ja. ja. <här> <här> <här>
0: du, ni, kommer det några nya saker inom vattenlivräddning?
1: Ja, det gör det. Tittar man på det så har vi har tagit en liten kopia av Höganäs räddningstjänst. De har tittat på det här med vattenmoppe och mm -hmm. använder den då som ett hjälpmedel när man försöker rädda och även också söka efter personer i vatten.
0: Hur funkar en vattenmoppe? Det har jag aldrig hört. Nej, vad är det? Eh,
1: det man, eh, liknelsen får väl bli nästan lite att eh, Jens Bond eh, under vattnet som har eh, någonting i handen som skjuter iväg honom jättesnabbt. Eh, och det är som en liten eh, tor torped kan man säga med en propeller som jag styr. Och den, nu ska jag inte spränga saker utan nu är det mer att jag för mig framåt. Så den, den använder man till att ha under vattnet medan man är ovanför ytan och sen skjuts man framåt utan att man behöver simma om man säger så. Det är ju inte det där jättefarten som man kanske låter med vattenmoppen, men jag klarar mig framåt och kan söka då om jag behöver göra det. Det är ett hjälpmedel så att jag inte så att jag ska kunna rädda folk på ett säkert vis är det.
0: Det låter rätt high tech.
1: Ja det gör det och det finns ju massa grejer så, så att eh, den jag tror lite på i framtiden det är egentligen en, en motoriserad surfboard. Okej,
0: okay. ja. ja. Vad är det?
1: det man kan säga att det är en, som en surfingbräda mm. eh, och i den är det en motor som man styr med en handkontroll som man kan åka med ut till patienten.
0: Är detta något som bara du tror på själv? Eller är det någonting som kommer? eller finns, Jag skulle...
1: Det finns, men det är inte mot räddningstjänsten. Då nej. är det mer en som privatperson att man kan surfa på den. Så man åker som en motor i vattnet. Så jag, jag tror att det är en framtiden kanske. Mm. Mm, jag hoppas det.
0: Yeah. Du, kunde jag tänkte du var ju nyligen här på en konferens om vattensäkerhet. Det var väl nu i veckan.
1: Ja, det var det. Ja,
0: var, var det något särskilt som togs upp på den konferensen som du skulle vilja dela?
1: Ja, den, den delen som jag tyckte var intressant och det framtagandet av det var det här vattensäker kommun. Alltså att man får en legitimation för att man gör sin kommun säker mot vatten. Alltså att man lägger det som en liten stämpel. Att vi är en vattensäker kommun, vi tar hand om våra badställen och sätter upp vår säkerhetsrustning. Det, den tyckte jag var lite intressant att titta på. Och det är ju egentligen SLS som står för den. Alltså det blir som en certifiering. Och det blir ju också ett hjälpmedel för kommunerna att bli granskade av dem som är experter egentligen. Och det tyckte jag var intressant. Och att man hörde också att kommunen, de som har blivit, certificerade Mm. Att de kände att ja, men en bra uppföljning efter fyra år så har vi en uppföljning igen. Och den tyckte jag var intressant. Mm. Du,
0: du nämnde något om SLS. Vad ja. är det för kortning på?
1: Ja, det är ju Svenska Livrädningssällskapet.
0: Och jag gissar ju då att det finns en att de har en egen hemsida skulle jag tro med garanterat massa intressant man kan ta del av. Ja, Den.
1: ja det kan man. absolut mm. en SLS-sida, det mm. tycker jag.
0: Finns det någon annan hemsida eller någon litteratur som man kan ta del av just om man vill lära sig lite mer om det här med vattenlivräddning?
1: Ja, jag skulle inte vilja säga eh, Livräddarna i Halmstad. Eh, det är egentligen där uppe vi är. Eh, de har ju en... Eh, en utbildning också för havslivräddare. Eh, och den eh, gör man ibland så att man tar en eh, utbildning för räddningstjänster på tre dagar. Så att de komprimerar ihop den. Så den, den tycker jag absolut är en hemsida. Eh, sen skulle jag också vilja slå ett slag för egentligen den här som jag pratade om innan med Stor Stockholm och Storgöteborgare. Den här vägledningen inom mm. eh, den finns ju att söka på nätet. Mm. Det får vi googla i sån fall, men den, den tycker jag riktlinjerna för ytterligare räddning, den är jättebra är den, yeah. och den ger vi ut till SMO, eleverna också mm. men den är bra att titta på mm.
0: du, du hade inte någon titel på den här vägledningen utan man man får helt ja, den heter
1: ytterligare räddning inom kommunal och räddningstjänst okay. kommunal och räddningstjänst ja mm. Så det, och då får man upp den med en gång det, det är inte många som finns där, det är typ en
0: <laughs> i <laughs> <Okay>. sådant
1: fall <laughs> okej okay. ja.
0: Eh, Conny, är det någon särskild händelse som du skulle vilja dela, delge som du har varit med om under en vattenlivrenningskurs?
1: Ja, jag, nu lyssnade jag på de andra poddarna förra gången eh, och jag tyckte det var intressant med den här Hall of Fame-väggen eh, som Henrik och eh, Teres hade.
0: Just det, ja. när, när de pratade om andningsskydd. Mm. Ja, det var det. Mm.
1: Eh, och, men då, då tänkte jag också på någon så här, om eleverna har gjort något roligt.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag, ja men det här, det här brukar ju vara en klassiker egentligen. Så, eh, på skolan så hade vi eh, två stycken olika torrdräkter. Alltså när man ska i vattnet när det är kallt, så man slipper bli jättevåt. Så eh, på den ena dräkten var det två kedjor man var tvungen att stänga. Och på den ena direkten var det en kedja som man skulle stänga. Mm, mm. Eh, och när vi var ute vid två dörrar, för det här var då ute med eleverna. Och då, var det, då sa man till varandra, glöm nu inte. Och så gjorde man det. Och sen när eleverna hoppade i vattnet så var det en som sa, nej, det är hål i mm. <laughs> var det. Och, och då tyckte jag så, ja det brukar ju komma in lite vatten. Men han sa, så, nej det, det är något som inte stämmer det här, sa han ja då får du komma upp. Och då kom han upp så sa han, jag är jättevårt, hjälp mig. Och sen öppnar jag då den yttre kedjan som det var på den här. Mm. Ja, då hade han glömt att stänga den inre kedjan. Aj, aj. Ja, och då var jag, han verkligen blöt från midjan och neråt. Och då, mm. den, den, den tänker jag på ibland när man säger, stäng nu. För ska man jävlas med sina kollegor så ska man lämna <laughs> den öppen lite. Det. Men det ska man inte göra. För då blir man bort. Och det är ju det problemet. Det är oftast när man har talldräktar, då är det ju kallt i vattnet. Mm. Och den här personen var ju kall med en gång. Så då, då blir ju lite så här att man förstörs lite för sig själv. Men jag, jag tyckte ja, det. <laughs> ja, det, mm. var, det var intressant då, tyckte jag. Mm.
0: Ja, Connie, du nämnde ju att du hade lyssnat på de andra avsnitten tidigare. Och då vet du ju också det att vi i det här programmet har en stående punkt. Och det är ju att den gäst som vi har i programmet får ställa en fråga till gästen i nästkommande program. I förra eh, avsnittet då, ja det vet du, då hade vi ju inte bara en gäst utan vi hade ju faktiskt två här. Och det var ju Therese och Henrik som pratade om det här med andningsskydd. Eh, och de fick faktiskt ställa varsin fråga till dig. De frågorna, de lyder så här. Eh, vad borde alla känna till eller veta om just vattenlivet?
1: Varför har vi alltid två direkt om hållet Conny?
0: Så vad säger du Conny? Vilken vill du börja med?
1: Jag tar damerna först den här du, gången. Ja, du jag tar, tar det. Ja, jag tar till res. Eh,
0: vad borde alla känna till om just vattenlivräddning?
1: Ja, den var mm. lite svår så här, att ta på mig en gång, kände jag. Eh, och jag har nästan jag har fått diskutera med flera stycken egentligen. Eh, och den vi har kommit fram till med vad är det här eh, Det är egentligen den förlängda armen. Jag tror att man ska. Ta det med sig i alla lägen oavsett om man är privatperson eller om man är inom räddningstjänsten. Och förlängda armen då, ja, det är ju att man har någon typ av flytutrustning mellan sig och den som behövs räddas. Så när man närmar sig offret att man gärna vill se vad de har i händerna, om det behövs det, för att skicka fram. För det är inte säkert att alla vill bli räddade. mm Mm. Så jag tror att den förlängda armen det är egentligen det man tänker på inom barn och annat. En, en, en torr räddare är bättre än en våträddare, om man säger så. Okay. Så står du på land och kan kasta all e så är det bättre ja. än att hoppa i,
0: mm. om det går. Det var ju ett bra tips. Mm, tycker jag ja, yeah. Jag hoppas det. Sen hade vi ju eh, Henriks eh, fråga, den kändes lite intern. Var så? Ja, ja. Varför har vi alltid två dräkter med hål i?
1: Ja. Henrik hade ju hand om tolv och vattenleveringsutrustningen innan.
0: Mm.
1: Och då var det var alltid lite hål i de här grejerna. Men jag skulle nästa vilja vända på den här. Varför det alltid hål, två, ja, lite hål i dräkterna? Det är ju faktiskt fyra hål i dräkten. Ett är ju för att man ska kunna kliva i den med sina fötter. så. Den andra är ju för att ta igenom huvudet. Och det sista är ju de båda armarna som ska ut genom dräkten. Så egentligen är det ju fyra, fyra.
0: Men du, är det inte fem? Egentligen om man räknar huvudet. Två armar, två ben.
1: Ja, men det är ett stort hål egentligen när man <laughs> ska i dräkten. Okej. Okay. Det ska ja, lite, men... du ska Laura på ställa frågorna. Mm.
0: Just det. Mm. Men okej, okay. då fick Henrik svar på sin fråga, hoppas vi nu.
1: Ja det hoppas jag också mm.
0: Yes um, Conny det börjar närma sig sitt slut mm. Det har varit jätteroligt att ha det här Men jag ska också säga det att i nästa avsnitt så kommer Karen hit Och hon ska prata om akut omhändertagande mm. um, Och då blir min fråga till dig helt enkelt Vilken fråga skulle du vilja skicka vidare till Karen, Just om akut omhändertagande Mm,
1: och då tänker jag egentligen att vi spinner vidare på vattendelen och då tänker jag så att Karin kan gärna få förklara vad man ska tänka på när man är nedkyld som patient. När man har tagit upp dem vad man ska tänka på och ta hand om dem i akut omhändertagande. Jag tycker den är viktig här om man har blivit nedkyld.
0: Ja, vad bra! Mm. Tack så mycket Conny för att du ville komma hit och berätta om eh, vattenlivredning och det var jätteroligt att ha det här.
1: Det var jätteskoigt att vara här.
0: Och då Tack. hoppas jag också att ni lyssnar nästa gång då temat som sagt kommer att vara akut omhändertagande. Missar inte det. Hej då! Hej då! Läsningar till litteratur och andra resurser hittar ni på vår poddblogg msbrevingepodd.wordpress.com Ni har hört Conny Johansson, lärare inom räddning på MSBs skola i Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnadottir. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen. MS brevninge mars 2019